0: seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Nesse mês que a gente vai falar sobre a população LGBT+, hoje a gente fala sobre o HIV e a PrEP. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! A gente já falou sobre HIV aqui no Facilitando em dezembro do ano passado, mas tem assunto que vale a pena repetir e trazer uma outra visão, com uma outra abordagem. Essa semana eu terminei de ler um livro do Caio Fernando Abreu, o Pequenas Epifanias, onde estão reunidas algumas das suas colunas para os jornais nos anos 90. Caio era escritor e jornalista e morreu de AIDS em 96. Em uma de suas cartas para além dos muros, ele descreve o momento do diagnóstico recebido e também aborda o estigma do HIV nos anos 90. Mais de 20 anos se passaram e a gente ainda associa o HIV com a população LGBT+. A prevalência de HIV entre homens gays e bissexuais subiu de 12% para 18% entre 2009 e 2016 e entre as mulheres trans e travestis já passa de 30%. Esses dados, inclusive, foram tirados de um artigo que o nosso convidado de hoje, um dos médicos responsáveis pelo estudo da vacina do HIV no Brasil, que recentemente teve seu doutorado defendido com um estudo sobre a PrEP, profilaxia pré-exposição, que é um dos temas de hoje. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar aqui para esse podcast há um ano quando tudo aqui ainda era mato. Então eu tenho a enorme honra de receber aqui o doutor Ricardo Vasconcelos ou Rico Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao Facilitando, Rico. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Ana. Obrigado. Que honra essa introdução. Fico até sem jeito aqui, nem me arrumei para isso.
0: <risos> tenho nem roupa. Não, não tenho nem roupa para gravar com você, imagina!
1: Bom, falando um pouquinho de mim, é, eu sou um médico infectologista, eu tô com 42 anos hoje, e desde que eu terminei a faculdade, eu fiz residência de clínica médica primeiro, clínica geral, né? Depois infectologia, e desde a infectologia que de repente... Caiu no meu colo uma coisa que agradeço muito ao professor Asper Callas. Quando eu terminei a minha residência, eu fui convidado para trabalhar num projeto que estava acontecendo de pesquisa chamado IPREX, Iprex I -P -R -E -X, que foi o primeiro ensaio clínico do mundo que testou a eficácia e a segurança da PrEP, no uso contínuo de medicamentos antirretrovirais para pessoas que não vivem com HIV com o objetivo de protegê-las dessa infecção. Então, é, eu estou trabalhando com PrEP desde o primeiro estudo publicado. E de lá para cá, eu tive a enorme e deliciosa jornada, também proporcionada pelo professor Asper Callas, de participar de todos os grandes estudos de PrEP que aconteceram no Brasil, e até a implementação dessa estratégia como política pública é, no SUS. né? Então, assim, tipo, quando eu terminei a minha residência, o assunto prevenção de HIV era um assunto que era muito árido, era muito chato e não era muito bem quisto, nem por profissionais da saúde, nem pela população geral. Eu gosto de dizer que, antes da PrEP, quando se falava de prevenção você, independente de qual fosse a demanda do usuário do serviço de saúde, você dava sempre a mesma resposta, que era, use camisinha. Eu chamo esse período de o imperialismo do látex, que assim, a pessoa falava assim, sabe o que é, doutor? É que eu perco a ereção quando eu uso camisinha. A gente respondia, então use camisinha. Aí o cara falava assim, eu, sei lá, não sinto nada quando eu estou usando camisinha a gente fala use camisinha
0: aí alguém falou eu tenho alergia
1: a látex e aí você fala... aí a gente falava use camisinha que não seja de látex mas era sempre camisinha e até até não, não critico esse povo desses dessas décadas todas do imperialismo do látex porque além da camisinha você só tinha abstinência sexual que é uma coisa que tida como estratégia de Saúde pública tem uma um impacto muito pequeno na, na redução da incidência de infecções sexualmente transmissíveis ou aquela ideia do sexo mais seguro, que era falar, vamos fazer um sexo que não tenha penetração, vamos fazer, sei lá, masturbação a dois, vamos fazer sexo oral. E a gente sabe, os estudos todos mostram isso, que todas as medidas comportamentais de controle de uma epidemia são muito pouco limitadas quando você pensa em controle, né? A Covid está aí para mostrar que quando você fala para a pessoa fique em casa, não se aglomere e use máscara, os números continuam subindo, porque é difícil fazer uma pessoa mudar um comportamento, é dificílimo. É, você fazer um gordinho emagrecer, você fazer um sedentário correr, você fazer um tabagista parar de fumar, são coisas difíceis, não é fácil. Assim como é difícil fazer a pessoa usar a camisinha do jeito que protege. Então, eu estava ali terminando a residência e o mundo da prevenção estava sofrendo uma verdadeira revolução. E eu aproveitei essa onda e estou surfando nela até hoje.
0: E você começou a falar sobre a PrEP, então, e a primeira vez que eu ouvi falar sobre PrEP, olha que loucura isso, porque, né, somos profissionais de saúde aqui, é, hoje Gabi, inclusive, Gabi está aqui participando, da, da seu oi aí. Oi, gente!
2: Estou por aqui e vou participar dessa, desse mês especial de saúde LGBT. Acho que, como vocês sabem, eu e a Ana temos a mesma formação. Nós somos duas gerontólogas formadas pela mesma faculdade. Então, quando ela fala de coisas que a gente aprendeu na faculdade, nós aprendemos juntas.
0: E, e aí, assim, né? Que, que loucura! Porque a primeira vez que eu ouvi falar de PrEP foi quando eu conheci o Rico. E isso foi o quê? Em 2019. Em 2019? 2018, não sei se 18 ou 19, não, não, não é maluco um negócio desse que a gente se formou na área da saúde eu não sabia o que era PrEP até te conhecer, então assim, eu tenho certeza absoluta que muita gente não sabe o que é PrEP, então se você puder explicar o que é a PrEP...
1: Com enorme prazer, PrEP, a palavra PrEP vem de uma sigla do inglês que significa profilaxia pré-exposição. É, se você for pegar as letrinhas de profilaxia pré-exposição, não dá PrEP, dá PPRE, né? Em, em Portugal, aliás, eles chamam de PPRE. E aqui a gente usa o anglicismo PrEP, que consiste no uso continuado de medicamentos antirretrovirais por pessoas que não vivem com HIV, porém é, estão sob risco de se infectarem, com o objetivo de reduzir as chances dessa infecção é, se instalar. Ela tem muitos trabalhos já embasando cientificamente a sua segurança e a sua eficácia. E ela é igual camisinha. Ela funciona muito bem para proteger o HIV quando a pessoa usa direitinho. Então, PrEP não é melhor que camisinha. PrEP é igual camisinha. Só funciona se você usar. E abre, assim, uma nova possibilidade para aquela pessoa que só com a camisinha não estava conseguindo se proteger. Coisa que, segundo o Ministério da Saúde, em pesquisa realizada em 2016, corresponde a 46% da população brasileira.
0: Uau! Ou seja, é muita gente.
1: <risos> Na pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas sexuais que o Ministério da Saúde fez em 2016, foram entrevistadas 12 mil pessoas de 15 a 69 anos no Brasil inteiro. E entre as 200 perguntas que foram feitas, tinha uma que era assim. Você usou o preservativo com todas as suas parcerias casuais no último ano? E todas, é todas, né? Tipo, todas não é, quase todas. 54% responderam que sim. Isso significa que, em 2016, 46% das pessoas não estavam protegidas apenas com o, abre aspas, use camisinha, fecha aspas. Não é tão simples assim como as pessoas acham usar camisinha.
0: Sim, sim. E, e também é uma questão cultural, né? É, principalmente a gente, enquanto gerontóloga, né? Eu e Gabi, na faculdade a gente ouviu muito, assim, que ah, o número de de pessoas, com, de idosos com novas é, infecções por HIV aumentou, assim, por quê? Porque as pessoas nem sabem usar camisinha, né, não, não é cultural elas usarem camisinha.
2: Na época em que eles eram jovens e aí, assim, né, estavam nessa fase da juventude, isso não era tão explorado, não era uma coisa que era amplamente discutida como é hoje em dia, né, hoje a maioria dos jovens já, já tem essa conscientização, apesar de a gente saber também que com a popularização dos outros métodos contraceptivos nas relações heterossexuais, né, ou de, enfim, homem com mulher, é, por conta dos contraceptivos todos, muita gente já parou de pensar nas infecções sexualmente transmissíveis. Então, ah, eu tô aqui cuidando para não, não, não ter uma gravidez indesejada, então eu vou usar a camisinha para quê? Né? Essa a minha preocupação, é só a gravidez. Às vezes a gente esquece das outras coisas.
0: É, e, e isso é um risco, né? Até porque, enfim, a sífilis voltou com tudo aí, né? Recentemente entre os jovens. O que eu, particularmente, acho um absurdo estar em 2021 falando de sífilis. Assim, parece uma coisa tão do passado, assim. Eu acho que o rico, enquanto infectologista, deve também.
1: É, ao mesmo tempo que eu também acho um absurdo a gente ter uma epidemia crescente ainda em 2021 de sífilis, sendo que a gente já tem cura. Para sífilos desde a década de 40, com a criação da, da penicilina, e a gente trata até hoje, é, 80 anos depois, com o mesmo antibiótico, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que uma epidemia crescente de sífilis até hoje também serve para nos mostrar que é, a ciência da prevenção de ISTs ela foi muito ingênua de achar que. Basta usar camisinha, basta transar com uma pessoa só, basta não transar, basta... As pessoas fazem o que conseguem fazer. E, pegando o gancho que a Gabi trouxe dos contraceptivos, eu gosto sempre de dizer que, para evitar filho, um casal heterossexual vai encontrar 30 maneiras diferentes. É camisinha, é pílula diária, é pílula do dia seguinte, é anticoncepcional injetável, mensal, trimestral... É, anel vaginal, é, implante subcutâneo, é, tem 30 jeitos, vasectomia, laqueadura de trompas, tem mil jeitos. Por que, que para prevenção de ISTs, que, é, que são transmitidas por via sexual igual filho, a gente achou que só com camisinha a gente ia dar conta? Então, a sífilis está crescendo em 2021, não é só por causa das pessoas que pegam sífilis. É um pouco por causa de nós, cientistas também, que a gente olhou um pouco para esse lado. E entendemos hoje que camisinha é maravilhosa para quem usa, para quem consegue usar. E veja que a gente tem 54% dos brasileiros que usam. Para esses 54%, a gente fala, ótimo, continua. Não pare. Que legal que você encontrou uma maneira bacana de evitar filho. IST, HIV e tal. Mas achar que as outras 46% é que estão erradas foi um erro da ciência, das dos gestores de, de políticas públicas é, de saúde. né? Então, agora é que na última década a gente começou a olhar com mais carinho para esse assunto da prevenção e resolvemos tentar aumentar um pouquinho a variedade de opções no cardápio para saber se todo mundo encontra alguma coisa atraente, né? É, até porque essas discussões todas ainda são um grande
2: tabu, né? Então, assim, você falar de, ah, não, vou cuidar para não ter filho, é muito mais simples do que dizer, vou cuidar para não ter uma infecção sexualmente transmissível, seja ela qual doença for. É, e principalmente quando a gente fala de HIV agora, assim, que a gente está nessa fase em que as pessoas acima de 18 anos estão sendo vacinadas contra o covid é, pessoas com comorbidades HIV é uma delas, eu tenho visto nas redes sociais por exemplo, vários jovens sendo vacinados e comentar, e postando que estão sendo vacinados, e, e vários comentários assim, ai ah, mas por que você foi vacinado? Qual que é a sua doença?
0: Como se você precisasse ter uma carteirinha de, de, de que tem comorbidade ou enfim, de tipo tem o, tem o HIV, então deixa eu postar aqui rapidinho, pra, né como se não tivesse um...
1: Os fiscais de comorbidade, né? Exatamente é, e é verdade que, dentro do imaginário, do senso comum da população brasileira, a, o conceito de IST foi construído ao longo de décadas como aquilo que acontece com quem fez coisa que não devia, com quem fez coisa errada.
0: Punitivo, né?
1: Punitivo, isso. Então, é só você não fazer coisa errada que você não vai pegar. E o que é fazer coisa errada? É transar sem camisinha com todo mundo, é... Você ser uma puta, você usar droga, você você ser gay. você E, na verdade, não é, né, gente? Pode pegar uma IST qualquer pessoa que transa. E as pessoas transam, muitas pessoas transam. E que bom que elas transam, né? A humanidade não teria ido muito longe se a gente não transasse. Mas, apesar disso, da gente saber que ISTs podem acontecer com qualquer pessoa que transa, quando alguém pega HIV, sífilis ou gonorreia... Pesa sobre ele, sobre essa pessoa, todo esse conceito equivocado de carimbo, selo de... É, indecente, depravado, é.
0: é e, e isso me leva a uma outra pergunta, de assim, estamos em 2021, a gente já falou um pouquinho disso quando a gente gravou com a Fernanda Rick, que inclusive... Você conhece muito bem. Por que, que a gente, a gente enfim, população, né mundo, seis comum, associa o HIV à população LGBT?
1: Bom, desde o comecinho da pandemia de HIV, né, foi em 81 o primeiro caso descrito dessa infecção lá na Califórnia, a gente tem uma prevalência maior de casos de infecção por HIV na população de homens gays e bissexuais, e mulheres trans. Então, primeira coisa que eu te digo é que não é associado a LGBTs. Por exemplo, mulheres lésbicas não tem nenhuma associação, não tem nenhum estigma com HIV. E sim, homens gays e bissexuais e pessoas trans. O porquê que ao longo desses 40 anos, já que agora em 2021 a gente comemora 40 anos do primeiro caso descrito de infecção por HIV, o porquê que essa pandemia continuou concentrada em homens gays e e pessoas trans, existem várias explicações, né? desde questões tipo individuais relacionadas ao sexo que a pessoa é, pratica, do tipo sexo sem camisinha, tipo sexo anal, que é uma prática que tem mais risco de transmissão, mas não só questões individuais, porque todo mundo acha que se esgota aí, nesse tipo de vulnerabilidade. Ah, mas também transou sem camisinha, por isso que pegou HIV. Não, existem outras vulnerabilidades que também estão envolvidas. Por exemplo, as vulnerabilidades chamadas de sociais, que diz respeito à homofobia, é, barreiras de acesso à saúde, é, dificuldade para conseguir negociar, é, sei lá, o uso de alguma estratégia de prevenção ali no sexo. Te dou um exemplo: uma mulher que vive um relacionamento abusivo com um homem violento e que esse cara tem outras parcerias além dela e ela não tem a menor condição de negociar que ele use camisinha com ela, já que ela sabe que ele transa com outras pessoas. Isso é uma, um tipo de vulnerabilidade também que aumenta a chance dessa mulher se infectar por HIV. Ah, o olho torto que uma mulher trans recebe quando chega na UBS para pegar camisinha, ou melhor, o olho torto que a menina trans recebe quando ela sai da casa dela, até para pegar o ônibus, até para chegar na calçada, são também elementos que fazem com que essas pessoas sejam mais vulnerabilizadas a vulnerabilizadas à infecção por HIV. E, por fim, existem também as vulnerabilidades que a gente chama de programáticas, que são aquelas que dizem respeito ao que, que o poder público fez ao longo desses 40 anos para tentar reduzir esses casos que, desde o princípio, são mais frequentes nessas populações. Tem, eu recomendo muito que vocês leiam e até chamem aqui para conversar, se puderem, a Gabriela Calazans, que fez a tese de doutorado dela, é, avaliando o que que foi feito de campanha de prevenção direcionada para homens gays e bissexuais em São Paulo, desde a década de 80 até agora. E você consegue ver pelo trabalho dela que, assim, tipo, um dos motivos para a gente ter hoje esses 18% de prevalência de infecção por HIV entre homens gays e bissexuais é que o governo deixou viu esse número crescendo e não fez nada. Então, quando a gente vê um jovem de 18 anos que está no início da sua vida sexual e que está ali todo animado, descobrindo as coisas e que, de vez em quando, transa sem camisinha, que é uma coisa que é bastante frequente no Brasil, se ele é hétero e está transando com meninas aleatoriamente sem camisinha, ele está fazendo um sexo que tem um risco muito menor de transmitir HIV para ele, porque a prevalência de HIV entre mulheres hétero é de 0,4%, e o sexo vaginal é um sexo que tem menos risco de transmissão, ele tem muito menos chance do que um menino gay de 18 anos, que está no começo da sua vida sexual e que tem ali, de vez em quando, uma relação sem camisinha, porque ele está ali trabalhando com um público que tem uma prevalência muito mais alta e tem ali uma chance no seccional de se infectar muito maior. E aí eu pergunto para vocês: o que esse menino de 18 anos hétero e o menino gay estão fazendo? Não é exatamente a mesma coisa. Só que um está muito mais exposto à chuva do que o outro. O menino hétero, quando transa sem camisinha, ele está embaixo do telhadinho da varanda. Então a chance dele ser molhado pela chuva é menor. Enquanto o menino gay, quando transa sem camisinha, ele está ali no meio do temporal, atravessando o olho do furacão da epidemia brasileira de HIV. E aí, o que, que as pessoas do senso comum fazem com frequência? Olham o menino gay que pegou HIV e pensam, a culpa é dele. Mas também, o que, que você quer? E ele está fazendo a mesma coisa que o menino hétero, só que a sua vulnerabilidade é muito maior, muito, muito maior, por questões que não dependem dele. Então, a gente tem que entender, dentro dessa complexidade, a prevenção do HIV e não simplesmente culpabilizar e simplificar é, as formas de controle dessa epidemia, simplificar nas vulnerabilidades individuais e achar que é só usar camisinha. Você está falando de uma vulnerabilidade. E as outras? Não têm que ser abordadas também? Leiam a tese da Gabriela Calazans, É de, de ler no escuro, de joelho, assim... De tão legal que é.
0: A gente vai... Vamos procurar o link e deixar aqui na descrição do, do episódio. E, e eu acho uma coisa que... Eu até já, conversando com você em outros momentos, é, já, já me questionei, é sobre o reflexo da... Não sei, assim, por exemplo, a minha geração, eu nasci em 91, né? Não viveu os anos 80 e os anos 90, né? Não, não viveu a... a, a o HIV no Brasil, o boom do HIV, é, Emílio Ribas, é, AIDS, enfim. É, você acha, não sei, pergunta, percepção, ou, ou se tem algum estudo, de que essas novas gerações, elas... É, não sei, acabam se expondo mais por não terem vivido isso no começo, não, não terem visto, ou se as, as pessoas que são mais velhas hoje é, acabam tendo mais essa consciência de precisamos usar camisinha porque o HIV é, pode ser um problema. Não necessariamente é, a gente vai falar disso mais para frente.
1: Bom, uh, quando a gente olha o número de novos casos de infecção por HIV registrados todos os anos no Brasil, a gente percebe que o número não está caindo. A gente tem em torno de 40, 42 mil novos casos todos os anos há muito tempo. Então, quem olha para esse número pode até pensar que a gente tem uma epidemia que cresce de maneira estável e de maneira homogênea no Brasil. Mas os detalhes mostram que não. que A gente tem alguns subgrupos que estão com o ponteiro do velocímetro de crescimento da epidemia acelerando, e em outros grupos você tem uma epidemia com ponteiro desacelerando. Quais são os grupos que estão acelerando? Jovens com menos de 30 anos, gays. Então, é, já começo respondendo a sua pergunta que, sim, os jovens de hoje estão bastante vulneráveis ao HIV, tanto que são o grupo em que a incidência mais cresce na última década. Agora, Tentar justificar esse crescimento pelo argumento que você deu, que é mais ou menos, deixa eu tentar resumir ele, ah, mas os jovens não viram a pandemia de HIV no passado, não viram seus ídolos morrendo, não viram... E, por isso, ele, sei lá, tem menos medo e não se protegem Eu acho que tentar justificar dessa forma é... Da mesma maneira que a questão anterior que eu falei da prevenção, é você tentar simplificar uma questão que é muito mais complexa do que isso. Primeiro, porque os jovens estão vendo uma epidemia bem aquecida. A gente tem uma taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens homens com menos de 30 anos que mais do que dobrou na última década. Então, se tem uma população que está vendo uma epidemia bem aquecida é a população de homens jovens, principalmente gays. Talvez eles não estejam vendo as mortes em decorrência da AIDS, porque, hoje em dia, a gente tem uma mortalidade associada à infecção por HIV e AIDS caindo no Brasil, porque a gente trata, a gente está testando cada vez mais, e a gente, uma vez que trata uma pessoa que vive com HIV, ela vai ficar com saúde. Mas não é porque a gente não tem uma epidemia aquecida. Depois, eu não acho que se a Lady Gaga tivesse morrido de AIDS, a gente teria uma epidemia diferente hoje. O que eu penso, quando alguém me pergunta por que, que os jovens de 20 anos atrás estavam pegando menos HIV do que os jovens de hoje? Eu penso que é, porque principalmente o mundo de hoje é diferente do mundo de 20 anos atrás. O mundo muda e não dá para você querer que os jovens sejam iguais ao de alguma época. Os jovens da década de 90 eram de um jeito, da de 70 era de outro, da de 50 era de outro. E a gente tá agora num momento em que me parece que essa direção que a gente está tomando não tem mais volta. Por exemplo, aplicativo de encontro. Por exemplo, funk. Então, não quero dizer que a culpa da epidemia de HIV entre jovens crescente é da Anitta, é do grinder, é do, da hipersexualização. Não, mas eu acho que é tudo. É tudo junto, né? E também por causa do da possibilidade de tratamento do HIV, o que se tornou uma realidade a partir do final da década de 90. Então, você que nasceu em 91, quando a gente estava nos anos 2000, que era quando o antirretroviral, o tratamento para HIV estava se disseminando no Brasil, ampliando o seu acesso, você tinha nove anos. Então, você não teve um amigo que morreu de AIDS porque, aos 9 anos, as pessoas talvez não tivessem nem começado a transar ainda e não tinham pego. E os homens mais velhos, como você falou, eles muitas vezes contam que perderam fulano, nem que seja o tio. Tem um monte de paciente que fala o meu tio morreu de AIDS na década de 80 e 90 e aí eu, quando vim aqui me infectar, com 20 e poucos anos, agora, em 2020, é, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o meu tio. Porque o meu tio morreu de AIDS e eu agora estou pegando. Meu tio era gay, eu sou gay, eu estou pegando também. Parece rico, já ouvi disso vários pacientes. Parece até que é uma profecia, né? Que quando eu contei para minha mãe que eu era gay, a primeira coisa que ela falou, filho, cuidado para não pegar AIDS. E, na época, eu achei um absurdo, mas, ó, peguei. Aí eu tenho que tirar da cabeça dele a ideia de que não, isso daí não é uma profecia, é um movimento epidemiológico que já tem décadas e que não foi culpa sua. Você apenas está numa maré, que não começou a voltar ainda. Mas, é, apesar da gente ter hoje muitos, muitos recursos para tratar uma pessoa que vive com HIV e fazê-la viver com saúde realizando todos os seus planos, até ter filho, se quiser, é, com o tratamento antirretroviral, quando uma pessoa, em 2021, faz o diagnóstico da infecção por HIV, ela ainda vai lá para a década de 80, na sua cabeça, no pensamento, que, nossa, vou morrer, vou ficar magro, vou ficar feio, vou ficar em cima de uma cama de hospital cheio de escara, é, sem poder andar. Gente, por quê? Por causa desse preconceito que ainda existe de... É, doença de quem fez o que não devia, de gente imunda, indecente. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem uma prevalência de infecção por HIV entre homens gays e bissexuais de 25%. Aquele dado dos 18% que você falou, ele é de uma pesquisa que foi publicada em 2016 pela professora Lígia quer que ela avaliou a prevalência de HIV nessa população em 12 capitais brasileiras. A média nacional foi de 18,4%. E a cidade que bateu o recorde foi São Paulo, que encontrou 24,8%. Apesar da gente ter um a cada quatro homens gays de São Paulo já vivendo com HIV, você ainda percebe que esse é um assunto velado, um assunto proibido. E é comum eu perguntar para um homem gay você conhece alguém que vive com HIV? E ele fala ou não, não conheço. Ou alguma coisa assim. É um amigo de um amigo que eu ouvi, numa vez, num, num papo meio fofoca, que ah, disseram que ele estava muito magro. Ah, mas também você sabe que ele tem HIV. Né? E só. Aí eu falo para ele, não, meu amigo. Você já deve ter ficado com vários caras que viviam com HIV. Você deve ter vários amigos que vivem com HIV. Mas ninguém fala sobre isso. Porque é um assunto proibido. E a discriminação que existe com as pessoas que vivem com HIV é hoje o maior problema que a gente tem para resolver, porque as pessoas, quando acessam o tratamento, não morrem, ficam saudáveis, ficam é, bonitas, têm sua vida sexual ativa e elas não transmitem o seu vírus para outras pessoas. Mas o maior medo que essas pessoas têm é que algum dia alguém descubra que elas vivem com HIV. E é por esse motivo que a parada desse ano escolheu o tema HIV e AIDS, pela primeira vez nesses quase 30 anos de parada. Enfim, vamos falar sobre esse assunto com quem precisa ouvir, né?
0: Exatamente. Inclusive, você é convidado aí da parada. Por isso, quando eu falei né, que eu não tinha nem roupa para gravar com você, porque, assim, Rico Vasconcelos é uma pessoa muito importante. Então, é... enfim, fico, fico muito feliz de, de, de estar gravando com você e... E assim, é, né, quando lá no começo eu falei que você era uma das pessoas que eu queria chamar, assim, é porque todas as vezes que eu falo com você, eu aprendo alguma coisa nova sobre HIV. E, inclusive, queria trazer aqui é, a recomendação e, e, e uma fala sua também, tô usando muitas referências suas, do Carta para Além dos Muros, que... Tá na Netflix, é um documentário é, que conta um pouquinho da história aí do, do HIV no Brasil. É, Rico me convidou para a estreia desse documentário, me senti também importantíssima. É, vencer na vida. E é muito legal, tá na Netflix, assistam. É... Como eu falei, eu nasci em 91, então muita coisa que eu vi ali eu não fazia ideia do tipo uma capa de jornal escrito que era tipo uma epidemia gay, um negócio assim. É, e você tem uma fala que pra mim é, é, é linda, assim, que você fala que tratar HIV hoje é besta. É, você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Primeiro caso descrito de, de infecção por HIV foi em 81. E de 81 até 96 esse é o período que eu chamo de HIV catástrofe. Catástrofe porque, neste período de 15 anos, todas as pessoas que descobriam que viviam com HIV, mais cedo ou mais tarde, iriam adoecer, porque você não tinha como impedir a progressão da doença. Nesse período, de 81 a 96, ter HIV era sinônimo de, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter AIDS, que é o nome da doença que esse vírus causa quando não tratado. Em 96, o jogo vira. E a gente aprende que, associando medicamentos antirretrovirais, é possível manter o vírus controlado, não curado, mas controlado, sem fazer mal para a saúde da pessoa. E, posteriormente, a gente descobriu que, sem ter risco de transmissão para outras pessoas por via sexual também. Então, a partir de 96, HIV deixou de ser sinônimo de AIDS. E, a partir de 96, se tornou possível é, chamar uma pessoa de pessoa saudável vivendo com HIV, sem doença. De 96 até 2021, o que aconteceu de mudança foi que os medicamentos que a gente usa para tratar o HIV se tornaram cada vez melhores. Menos comprimidos, até já se fala agora de nem comprimidos tomar, medicamentos de longa duração, injetáveis, implantes subcutâneo. Então, tem muita coisa nova aparecendo, com menos efeitos colaterais. Hoje em dia, praticamente não tem nenhum efeito colateral. E muito potentes para controlar o HIV. E a gente já pode dizer hoje que HIV é uma doença... Facílima de fazer diagnóstico, com um pouquinho de saliva e 15 minutos você consegue fazer um teste rápido, facílima de tratar e fazer uma pessoa viver com saúde a vida toda e facílima de prevenir, porque a gente tem várias estratégias de prevenção além da camisinha, tornando cada vez mais fácil que todos os diferentes contextos de vida encontrem alguma forma que cabe de prevenção para usar, né? E eu digo, portanto, no, no Carta para Além dos Muros, que tratar o HIV hoje é ridículo, é besta, é fácil, porque sabe quantos por cento dos meus pacientes que chegam lá no meu consultório, recém-diagnosticados com HIV, sabe quantos por cento deles que começam a tomar antirretroviral, quantos deles zeram a carga viral e ficam com a carga viral indetectável, que é a meta de tratamento? Todos, 100% todos. Qual é a especialidade médica, Ana e Gabi, que tem uma taxa de sucesso de 100%? Não são todas, não são todas. E aí, eu digo para os pacientes lá, quando eles chegam numa primeira consulta, que geralmente eles chegam com aquela cara de década de 80, né? Com aquela cara de velório. Exato,
0: vou morrer, estou aqui
1: fadado
0: a, a ficar igual o Cazuza, assim, sei
1: lá. É, eu lembro muito de um paciente que chegou para a primeira consulta recém-diagnosticada de infecção por HIV, um menino jovem, 20 e poucos anos, que veio com duas amigas. Aí ele sentou na poltrona na minha frente e as duas amigas ficaram em pé atrás dele, uma com a mão em cada ombro dele. Aí eu olhei e falei assim, gente, para com esse velório, <risos> para com isso, sentem todas aqui, para, por que essa conformação de velório aqui na... Aí eu falei para ele, sabe por que, que eu escolhi trabalhar com HIV? Porque eu sou um cara super otimista e eu gosto das coisas que dão certo. E quando você dá para o HIV o real tamanho dele, que é um vírus pequenininho, fácil de diagnosticar, fácil de tratar e fácil de prevenir, fica fácil lidar com esse assunto. Basta você tirar a sorofobia da história, que é o nome que a gente dá para aquela discriminação e aversão é, ao HIV, que fica tudo muito simples. Mas é, ainda existe muita sorofobia. Gosto de dizer também que, da mesma maneira que um menino gay precisa aprender a lidar com a homofobia que existe no mundo para viver com saúde, um cara que vive com HIV também precisa aprender a lidar com a sorofobia que existe no mundo para viver com saúde mental. Né? E há momentos em que tudo bem falar, há momentos que não. Igual quando você é gay, quando você é trans, há momentos que é melhor não falar mesmo não. É melhor você não andar de mão dada com o namorado, porque senão você vai apanhar. E a gente aprende a lidar com esses assuntos todos. Mas o tratamento, a parte médica, biológica, saúde do HIV é simplésima hoje em dia. Super fácil. E não é para mais ninguém morrer de HIV no mundo. A gente já tem ferramentas para que, a partir de amanhã de manhã, ninguém mais morra em decorrência da AIDS e do HIV. E ainda morre. Porque a sorofobia impede que a pessoa vá buscar o teste, a homofobia impede que a pessoa busque prevenção. E tem muita gente, já vi centenas de pacientes, que fizeram o diagnóstico da infecção por HIV lá atrás e não conseguiram lidar com o assunto. E colocaram embaixo do tapete, porque estavam ainda sem sintoma nenhum, só que um dia o vírus aparece com sintomas, com AIDS doente, e aí não tem como fugir, né? Não era mais para estar tá acontecendo isso em 2021 e acontece.
2: Isso aí. e que enquanto você estava falando aqui eu estava lembrando eu tenho um tio heterossexual que vive com HIV desde os anos 90.
1: Sempre tem o tio, né?
2: <risos> Exatamente. É, e, realmente, ele eu acho muito interessante que toda vez que ele fala da doença, até hoje, ele fala aquela doença maldita. Aquela doença maldita que a pessoa X me passou. Aquela doença maldita que não sei o que não sei o que lá.
1: Nem fala o nome, nem verbaliza o nome e já emenda na, na no conteúdo de culpa.
2: Exatamente.
1: Culpa dele e culpa da pessoa que passou, né? Como se o cara tivesse passado de propósito pra ele, assim, ah, eu vou acabar com a vida dele, eu vou passar HIV para ele, imagina!
2: É, como se, talvez assim, talvez a pessoa nem soubesse. Na maioria das vezes. É, então, e é uma pessoa com quem ele se relacionou por muitos anos, ele tem uma filha com essa pessoa, e, depois disso ele teve, se casou novamente, tem um outro filho também, e, então, assim, é uma pessoa com HIV que, apesar de todo esse estigma vive muito bem, é, se faz o tratamento corretamente, tem seus filhos, tem o, o vírus inativo, tem uma vida completamente normal. É, e apesar de tudo isso, ele ainda se refere como uma doença maldita que aquela pessoa passou. Então, é, é, são muitos estigmas mesmo. Assim, ele já tem mais de 60 anos, vive super bem. É, sempre todas as oportunidades que ele tem de agradecer ao SUS, pelo tratamento dele, ele ele agradece, porque ele reconhece que, em, talvez, se ele morasse em outro país ou em outro sistema de saúde, ele não tivesse a mesma oportunidade de tratamento é, e, talvez, não tivesse tão bem como ele está até hoje. né Então, é, um relato aqui para gente lembrar que real, as, as pessoas, independente da, da sexualidade, podem, sim, viver muito bem com HIV.
1: Quando você pensa nessa coisa de culpa... A ciência mostra que a maior parte dos novos casos de infecção por HIV são transmitidos a partir de pessoas que acabaram de se infectar há pouco tempo, infecção recente, e que não sabem ainda que tem HIV. Então, essa ideia que roda pela, pelo imaginário popular, do clube do carimbo, das pessoas que transmitem intencionalmente o seu HIV, isso é uma lenda urbana. Não estou querendo dizer que não tem a gente que transmita de propósito. Deve ter, mas são poucos e devem ser tratados como, assim, tipo, transtornos psiquiátricos da pessoa, crime, da mesma maneira que o cara que é apaixonado né, loucamente pela namorada vai lá no trabalho dela, mata ela e depois se mata. Isso quer dizer que namorar é um perigo? Porque, senão, o seu namorado pode vir te matar no trabalho? Não. Daí a exceção da exceção que tem que ter, ser tratado como transtorno. Mas aí todo mundo tem essa ideia de que transmitiu de propósito a culpa. Eu digo para os pacientes lá na primeira consulta recém-diagnosticado, eu entendo que você agora que descobriu que vive com HIV, você esteja olhando para trás, porque é isso que todo mundo faz. É, mas vamos olhar para frente. Bem-vindo a 2021. Aqui em 2021 a gente faz isso, olha... A gente trata, a gente fica bem, com saúde. E não precisa ficar procurando quem foi que acabou com a minha vida, porque a sua vida não acabou.
2: Exatamente. Não, não é como se a sua vida tivesse acabado. Meu tio está aí para provar. <risos> 30 anos ele vive com, com
1: HIV e está super bem.
2: E os filhos dele não nasceram com HIV, tá?
1: O que é perfeitamente possível atualmente, né? porque uma pessoa que vive com HIV e que se trata, que toma o remédio direitinho e que mantém a carga viral indetectável, que é a quantidade de vírus no sangue inexistente, essa é uma pessoa também que não transmite o seu vírus por via sexual e que tem uma redução maravilhosa da possibilidade de transmissão vertical da mãe para o bebê. Então, hoje, um casal soro diferente aquele casal em que um vive com HIV e o outro não, heterossexual que deseja ter filhos, a gente fala, tenha do jeito que vocês teriam se não houvesse HIV. Pode engravidar do jeito que engravidaria, o parto pode ser exatamente igual. A única diferença que a gente ainda é, observa é que a amamentação ainda não é liberada, porque no aleitamento materno existe um risco residual de transmissão de HIV. Então, desde que nasce, a gente dá um remédio para a mãe é, secar o leite no peito e dar leite de fórmula para o bebê, desde que nasce.
0: É, Rico, você comentou, né? A gente já falou sobre a PrEP e, para mim, a PrEP é um negócio muito revolucionário, assim, é tipo, pensando, né, olhando para trás, olhando para tudo que, que, que foi o, o HIV e para tudo que foi a epidemia de AIDS, ter um comprimido que você toma para... Prevenir, né? Pré-exposição, para prevenir que você tenha o HIV, é uma coisa muito maravilhosa, assim. É, e aí, eu sei porque você já me contou, né? Mas eu queria saber sobre, sobre a PrEP. Como que a gente faz para ter acesso à PrEP? E, e, assim, se é um comprimido, se é uma injeção, como que funciona?
1: A PrEP é, consiste na manutenção do antirretroviral no sangue da pessoa para protegê-la de uma infecção por HIV. O que o antirretroviral faz é impedir que o HIV se multiplique. Quando você dá o antirretroviral para uma pessoa que vive com HIV, você vai manter o vírus quietinho, sem se multiplicar e sem fazer mal para a saúde da pessoa. Quando você dá o antirretroviral para uma pessoa que não vive com HIV, para protegê-la dessa infecção, o que acontece é o seguinte. Caso o vírus entre no corpo da pessoa, depois de uma relação sexual, por exemplo, esse vírus vai encontrar o remédio ali que vai impedir que ele se multiplique. E aí um vírusinho que entrou vai continuar sendo um vírusinho. E um vírusinho só, a minha imunidade consegue ir lá e eliminar ele. Então, a PrEP, existem várias hoje, várias maneiras de se usar PrEP. E nada mais é do que ter remédio no sangue no momento em que o vírus chegar. A primeira PrEP de todas, aquela que foi é, validada pelo estudo IPREX, lá em 2010, consiste no uso diário de comprimidos de dois antirretrovirais, chamados tenofovir e entristabina, e manter o remédio sempre ali no sangue. Isso funciona muito, muito bem para quem toma os comprimidos direitinho. Depois, apareceu a chamada PrEP sob demanda, que é aquela PrEP para pessoas que têm exposições sexuais menos frequentes, a pessoa que transa de vez em quando só, e que não precisaria ficar tomando mês inteiro de comprimido para se proteger em uma relação sexual, tem um estudo bem bacana, dois estudos, na verdade, que mostram que se eu tomar os comprimidos dessa PrEP com esses dois antirretrovirais antes e depois de uma relação sexual, eu consigo botar o remédio no sangue de forma... É, que protege essa pessoa. Tem toda a posologia direitinho, não é? Um antes e um depois igual em engove. É, tem, tem todo o jeitinho, o médico pode explicar para a pessoa. E já existem outras formas de PrEP validadas em estudos, porém ainda não disponíveis para a gente usar aqui na vida real. Como, por exemplo, o uso de um medicamento antirretroviral chamado cabotegravir, que ele é injetável de longa duração com uma injeção intramuscular aplicada a cada dois meses, e entre uma injeção e outra, a pessoa tem remédio no sangue e que protege ela da infecção por HIV. Essa PrEP injetável de longa duração já foi demonstrada como eficaz entre homens gays, mulheres trans e mulheres cis, e foi superior à PrEP com comprimidos na prevenção do HIV e bastante segura também, sem eventos adversos graves. Já existem outras formas de PrEP em, em vias de liberar também o seu uso, como, por exemplo, a PrEP na forma de anéis vaginais impregnados com Dapivirina, é um antirretroviral, que pode ser trocado uma vez por mês e diminui a chance da mulher cis ou do homem trans, pessoas com vagina, se infectarem em relações vaginais. Isso está começando a ter seu uso disseminado no mundo, e o que a gente tem ali no horizonte aparecendo como o futuro da PrEP são as PrEPs de mais longa duração ainda do que a PrEP injetável a cada dois meses. Aí a gente tem dois candidatos. Tem um medicamento chamado Islatravir, que vai ser testado em duas formas de PrEP. Uma de um comprimido por mês e outra de implantes subcutâneos trocados uma vez por ano. E existe um outro medicamento chamado Lenacapavir, que vai ser aplicado na forma subcutânea, igual insulina, igual é, esses remédios para emagrecer, agora que tem, que são subcutâneos, aplicado a cada seis meses, o Lenacapavir. Então, tem muitas novas formas de PrEP chegando aí nos próximos anos. Por enquanto, o que a gente tem no Brasil é PrEP comprimido diário e PrEP sob demanda. Uma pessoa que deseja ter acesso à PrEP, ela deve escolher qual a via que ela pretende acessar isso. Ou pelo SUS, e ela pode entrar no site do Ministério da Saúde, www.ides.gov.br/barra PrEP, que lá vai ter um ícone onde encontrar, e ela descobre todos os 250 serviços que oferecem PrEP no Brasil inteiro, e esse número não para de aumentar. Ou ela pode fazer é, esse essa busca da PrEP pela saúde suplementar, procurar o um médico do convênio, procurar um médico particular e comprar o medicamento. O medicamento ele ainda tem um precinho que podia ser mais baixo, mas já foi muito mais. Lá em 2015, quando começou a vender o medicamento da PrEP aqui no Brasil, um frasquinho custava R$ 5 mil reais. E eu tinha paciente que pagava. Por 30 comprimidos. Hoje em dia, esse preço caiu bastante e você já tem até uma versão genérica que é vendida, a mais barata aqui no Brasil, que vende o um potinho com 30 comprimidos por R$ 149. R$ reais. 149 reais pode parecer bem menos do que 5 mil, mas ainda é um investimento que pode pesar bastante na, 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 no orçamento de uma pessoa, né? Então, que legal que baixou o preço, mas o legal mesmo é que fosse de graça para todo mundo. Assim como é a terapia antirretroviral de quem já vive com HIV.
0: Mesmo E, e que bom que mesmo com o desmonte que teve no Ministério da Saúde do departamento né, de HIV e AIDS, é, continua uh, a PrEP disponível para as pessoas, né? E outro assunto, enfim, ficaria conversando com você infinitamente, porque eu, tá, tá super rica essa conversa, é, que, que eu vi nas suas redes sociais, e enfim, que eu vi você falando em lives, etc., é a vacina contra o HIV, se você puder comentar um pouquinho como é que está isso. É, eu acho que tem muita gente que tem medo ainda do tipo... Né, estamos aí falando muito sobre vacinas da Covid, né? não é o caso, é, mas é, é uma vacina segura. Eu sei a resposta, né? mas é sempre bom reforçar aqui, falar, falar um pouquinho sobre a vacina do HIV.
1: Sim, é, desde que existe HIV no mundo, na década de 80, existe também pesquisa de vacina de HIV. Só que até hoje a gente não conseguiu resultados muito satisfatórios, porque o vírus ele consegue escapar da imunidade induzida pelas vacinas e sempre acaba, é, acabamos encontrando uma eficácia protetora das vacinas experimentais muito abaixo do que o ideal. Até que, nos últimos tempos, até digo que, junto nesse boom. Da vacina de Covid, que foi um boom de novas maneiras de, de fazer imunizantes. Nesse boom surgiu também uma vacina em 2015, experimental para HIV, que se chama Mosaico mosaico de. que nem mosaico de pedrinhas, né? E ela se chama Mosaico, essa vacina, porque ela pegou pedacinhos de genes que codificam proteínas importantes do HIV de diferentes tipos de HIV do mundo todo. E pegou esse monte de genes de proteínas diferentes de HIV do mundo todo e enxertou dentro de um adenovírus modificado, que é um vírus inofensivo para o ser humano. E esse adenovírus começou a carregar em si uma renca de proteínas codificadas em genes de HIV. Essa técnica que utiliza adenovírus é a mesma técnica que a vacina de, da AstraZeneca para COVID e a vacina da Janssen para COVID, que usa um adenovírus que carrega genes de outro vírus. Quando você vacina uma pessoa com esse adenovírus modificado, ela vai produzir anticorpos e uma imunidade contra o HIV e contra o coronavírus, no caso das duas outras que eu falei, sem que a pessoa nunca tenha tido contato com HIV ou com, adeno, ou com o coronavírus. E, num posterior encontro com o HIV verdadeiro ou o coronavírus verdadeiro, essa imunidade que foi induzida pela vacina protegeria essas pessoas é, da infecção. O que a vacina do Mosaico tem de diferente é que ela pega uma amostra de cada diferente tipo de HIV do mundo e, por isso, consegue... É fazer uma proteção é, melhor contra, essa, contra o HIV. Em animais, a gente conseguiu reduzir em 67%, 67% as infecções por HIV em macacos. Isso é maravilhoso. Isso é inédito na história da vacina de HIV. Imagina que eu pego 200 macacos. 100 deles eu vacino e 100 não. Aí eu exponho todos eles ao HIV. Entre os não vacinados, todos os 100 se infectam por HIV. E entre os vacinados, apenas 33 se infectam. Isso é uma redução de 67%. Mas macaco é macaco, ser humano é ser humano. Tem muita coisa parecida e tem muita coisa diferente também. Em seres humanos, os estudos de fase 1 e 2 da vacina do mosaico já mostram que a vacina parece ser bastante segura. Não encontramos nenhum evento adverso grave, apenas aqueles eventos adversos, efeitos colaterais típicos de vacina, dor no lugar da injeção, febre por um dia, dor de cabeça, aquele mal-estarzinho, coisa simples que resolve sozinho. Ninguém foi parar no hospital, ninguém ficou cego, ninguém precisou fazer hemodiálise por causa da vacina. Ninguém morreu, ninguém pegou HIV também. E a gente descobriu que quem foi vacinado quase todo mundo consegue produzir anticorpos e imunidade contra o HIV, que é o que a gente deseja, né? igual os macacos protegidos produziram. Resta saber se essa imunidade induzida pela vacina de fato protege os seres humanos de uma infecção por HIV e o quanto protege. Será que protege igual proteger os macacos? Será que protege mais? Será que protege menos? Será que não protege contra o HIV? Porque macaco é macaco, ser humano é ser humano? Para responder a essa pergunta, que dois estudos estão sendo conduzidos. Um deles se chama Mosaico, que é esse que a gente está fazendo lá na USP e mais em oito, outros sete países. Estados Unidos, México, Peru, Brasil, Argentina, Espanha, Polônia e Itália que são oito países que concentram a sua epidemia de HIV entre homens gays e pessoas trans, e por isso que no estudo Mosaico a gente está procurando por homens gays e pessoas trans vulneráveis ao HIV para receber ou a vacina experimental ou placebo e serem acompanhados ao longo tempo para ver como que a vacina diminui a incidência dessa infecção nessa população vulnerável. E tem um outro estudo chamado Imbocodo, que é uma palavra africana, que está sendo conduzido na África subsaariana e que está incluindo mulheres cisgêneros jovens, que são as pessoas que concentram os casos de infecção por HIV lá na África subsaariana. Também com o mesmo desenho, vão receber ou a vacina ou o placebo e serão acompanhadas ao longo do tempo para ver se a vacina reduz de alguma maneira a incidência de HIV nesse grupo. Ao fim do mosaico e do imbocodo, a gente vai saber qual é o desempenho protetor do HIV e os efeitos colaterais dessa vacina entre homens gays, pessoas trans e mulheres cisgêneros jovens, que são os principais grupos acometidos pelo HIV no mundo todo. Eu torço para que, daqui a dois anos e meio, a gente grave um outro episódio aqui, dizendo para você que foi maravilhoso foi igual à vacina, sei lá, da Covid, que protegeu em 95%. Se isso acontecer, o que a gente vai ter vai ter uma aprovação dessa vacina para uso generalizado ou nas populações mais vulneráveis e a gente vai ter muito menos casos de infecção por HIV registrados a partir de então. E vacina seria uma ferramenta maravilhosa para controlar a pandemia de HIV, né? Porque, como já dissemos agora há pouco, depender de medidas comportamentais, que é transe menos, não transe, use camisinha, não dá. As pessoas só fazem o que conseguem e pedir para elas mudarem seu comportamento é muito difícil. Assim como a PrEP cai como uma luva nesse momento, uma vacina também ajudaria bastante.
0: É muito, muito maravilhoso pensar né, que é, a gente está, sei lá, 40 anos, como você falou, em 40 anos a gente já consegue sair de uma realidade, que é a realidade que né, foi vista lá no começo, e para hoje é que tem uma, uma vacina sendo testada. Então, é, que maravilha que isso está acontecendo.
1: Maravilhoso, eu também um sonho. E, e assim, Ana, eu fico pensando que, da mesma maneira como... Eu participei lá do comecinho dos estudos de PrEP e vi toda essa história correr, e hoje eu sou muito, muito orgulhoso de ver a PrEP disponível no SUS, para quem deseja é, usar essa estratégia, nessa história da vacina eu também estou aqui desde o comecinho vendo e torço para que os resultados sejam bons, porque... Só com a PrEP, a gente já está vendo um resultado muito bom no controle da incidência de HIV entre os lugares que estão é, distribuindo a PrEP de maneira mais ampla. Né? São Paulo, a cidade de São Paulo, conseguiu, desde 2018, que foi quando a gente começou a ter PrEP pelo SUS, e São Paulo foi a cidade que mais incluiu o usuário de PrEP pelo SUS, a gente tem mais ou menos um terço dos usuários de PrEP do Brasil na cidade de São Paulo. O que, que aconteceu? Em São Paulo, desde 2018 até agora, a gente teve uma redução na incidência de HIV de 25%. Então, aquilo que não caía de jeito nenhum, só com uso e camisinha, quando começa da PrEP, caiu em 25%, que é o que aconteceu em Londres, que é o que aconteceu na Austrália, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, no Brasil, a gente já está vendo esse impacto da adoção de novas estratégias de prevenção em São Paulo. E São Paulo serve de exemplo para o resto do Brasil para não bobearem é, demorando na implementação da PrEP. Enquanto a gente tiver obstáculos à implementação da PrEP, a gente ainda vai ter uma epidemia que não cai.
2: É. E o que você comentou algumas vezes já ao longo do episódio, né? Não dá a gente se apoiar apenas no comportamento, então esse estudo demonstra muito bem é, como quanto mais estratégias a gente tiver, melhor a população vai estar protegida e melhores são os, os, os resultados, né? Menos pessoas doentes a gente tem, acho que isso para qualquer doença, mas no caso da AIDS, que tem um fator comportamental aí muito importante, difícil de controlar, é um benefício gigantesco, assim.
1: Sim, o que a gente precisa, e é isso que a PrEP inaugura, é tirar o estigma, tirar o, a, a discriminação, a sorofobia, e acolher as pessoas e dar a elas autonomia para escolher de que maneira elas querem é, cuidar da sua saúde. Use camisinha se você conseguir. Se você não consegue, temos outras opções também. Ah, Rico, mas a PrEP não protege contra as outras texto. É, o sexo oral sem camisinha também transmite outras ISTs e a gente tem o sexo oral sem camisinha praticado de forma disseminada e ninguém fala nada. Então, a PrEP, mesmo sem proteger contra outras ISTs, ela é uma excelente oportunidade para você testar a pessoa que é vulnerável a ISTs em geral e se encontrar uma sífilis, uma gonorréia, a gente trata. Então, ainda que não proteja, a PrEP é uma boa intervenção para controle das outras ISTs. Então, um pouco de acolhimento e um pouco de autonomia já conseguiu fazer com que a incidência de HIV em São Paulo caísse em 25%. Um pouquinho só, porque a gente não tem 100% das, dos gays de São Paulo tomando PrEP. A gente tem um pingo. E um pingo dos gays tomando PrEP já fez com que a incidência caísse em 25%. Veja, né? Quando que a gente priorizou o acolhimento e autonomia nesse enfrentamento do HIV no Brasil? Nunca. A gente sempre teve, como a Ana falou, é, uma abordagem punitiva lá no começo. Pegou, mas também foi transar sem camisinha. Prescritiva, né? que é independente do que você gosta e consegue fazer no sexo, use camisinha. Isso não funcionou. Simplesmente não funcionou. E nem para o HIV, nem para nenhuma outra IST. A sífilis começa a explodir no Brasil em 2010 e de lá para cá a gente teve uma explosão, aumentou mais de 100 vezes o número de novos casos diagnosticados por ano de sífilis no Brasil. E quando alguém vem falar assim, ah, a sífilis está explodindo por causa da PrEP. Não, meu amigo, a PrEP chegou no SUS em 2018. Já estava explodindo, por quê? Porque a ciência da prevenção é, foi muito pouco cuidadosa. Na, no acolhimento e na autonomia. E agora, com a PrEP, a gente tem essa possibilidade. né? A PrEP inaugura algumas coisas que eu acho lindas. Por exemplo, é, pela primeira vez uma pessoa consegue se proteger do HIV sem depender em absolutamente nada do outro. Porque, até então, sempre eu dependia alguma coisa da outra pessoa. Por exemplo, vamos usar camisinha. Duas pessoas só usam camisinha se as duas concordarem, senão não vai rolar. Ou ainda, só vou transar com pessoas que vivem com HIV que estão indetectáveis. Aí eu dependo que a pessoa saiba que tem HIV, que tome seu remédio, que faça o exame para ver que está indetectável, para não transmitir para mim.
2: E que apresente ainda para você a prova de que é indetectável.
1: É, e que queira me dizer, que queira vencer a sonofobia do mundo e revelar que vive com HIV. Ou ainda, só vou transar com pessoas que não tem HIV, aí eu dependo que a pessoa tenha um exame negativo feito dentro do período da janela para eu confiar no resultado, respeitando a janela, né, para eu confiar no resultado do exame e que ela não tenha transado com mais ninguém depois desse exame negativo. Então, sempre eu dependo da outra pessoa. No caso da PrEP, quando eu quero me proteger do HIV, eu me protejo e acabou. Eu acordo e me protejo. E outra coisa que eu acho a prep inaugura também que é muito bacana, é que você desvincula a prevenção do sexo. Eu não preciso tomar o comprimido na hora de transar. Eu não preciso colocar o comprimido dentro da vagina na hora de transar. Não. Na hora de transar é transar. E eu me preocupo e penso e faço aquilo que tem a ver com o sexo. Aquilo que me dá tesão, aquilo que está dentro das minhas fantasias, e eu não tenho que ficar lembrando do HIV durante o sexo, que é uma coisa que muitos pacientes falam que gera ansiedade, que gera preocupação, que só o fato de eu conheci a pessoa na balada, a gente pegou, se esfregou, fomos para casa, tudo com contato. Tira a roupa dentro de, em casa e chega na cama, a partir daquele momento não pode mais ter contato, tem que botar a camisinha. Aí a pessoa brocha, que fala, meu, quando eu lembro disso, não, não quero pensar. E tem muito paciente que fala para mim que depois que começou a tomar PrEP parou de pensar em HIV durante a relação. Eu acho que todos os homens gays do planeta em algum dia da sua vida acordaram e pensaram acho que foi ontem que eu peguei HIV. Talvez eu tenha pego ontem. Porque aconteceu, sei lá, alguma coisa. A brincadeirinha no começo sem camisinha. Quando a pessoa toma PrEP, ela relaxa. E ela gosta dessa paz no coração que a PrEP traz. E eu não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que tomar PrEP. Não, eu só quero que todos saibam que existem mais estratégias de prevenção além da camisinha. E quem eu quero que ouça isso é aquela pessoa que tem alguma dificuldade para usar camisinha. E quando as pessoas dizem que o uso da PrEP vai fazer com que as outras ISTs explodam, o meu doutorado mostrou que não, não é bem isso. Que pessoas que dizem que pararam de usar camisinha depois que começaram a tomar PrEP não são as que mais pegam IST. Elas pegam IST bacteriana igual aquelas que dizem que continuam usando a camisinha. E são outras coisas que estão associadas a ISTs incidentes e não o abandono da camisinha. Como, por exemplo, o relato de trabalho sexual, como, por exemplo, uma IST prévia. Quem já tinha pego gonorreia na vida é quem mais pega a gonorreia, mostrando que pau que nasce torto nunca se direita que o cara já era vulnerável, ele não se tornou vulnerável depois do HIV. E também o uso de drogas recreativas, como, por exemplo, o Chemsex, que está tão agora na crista da onda de preocupação de saúde pública, né? e não o abandono da camisinha. A pessoa já não transava, todas as vezes com a camisinha. E que bom que ele está tomando PrEP, porque pelo menos o HIV ele não pegou. E todas as outras ISTs têm tratamento e cura. A única que não tem é a única que tem PrEP. E vai ser já já a única que vai ter vacina.
2: É, é sempre bom saber que a gente tem esperança nesse mundo. né é uma coisa que realmente me deixa muito feliz, ainda mais em tempos como esses que a gente vem vivendo.
1: Olha, Gabi e Ana, eu te digo que trabalhar com isso e me jogar nisso de cabeça é o que tem me feito sobreviver a essa pandemia de Covid. Porque produzir alguma coisa é o melhor jeito de você conseguir se manter é, mentalmente saudável no meio de tanta destruição e notícia triste, né?
0: Rico... Nem, nem tenho palavras para te agradecer, eu acho que todas as vezes que você fala, assim, sobre, sobre PrEP, todas as, as lives que eu já vi, enfim, você dá, dá uma esperança, assim, sabe, dá um quentinho no coração de que, nossa, é, é possível viver num mundo melhor, assim, sabe, nem que seja que individualmente o mundo de cada, né, eu, eu sempre digo que não existe um mundo, mas existem bilhões de mundos, né, cada um tem o seu mundo, né, a sua visão do mundo, e, e, e que bom que você é uma dessas pessoas que tá aí com a mão na massa, literalmente, para enfim, trazer essa mudança, né, enfim, te agradeço imensamente por estar aqui, né, um ano de Facilitando, a gente conseguiu te trazer antes do nosso aniversário de um ano, estamos muito felizes, e enfim, se você quiser falar alguma coisa... Fica à vontade.
1: Meninas, eu que agradeço pelo convite. É uma enorme honra participar de de um canal desses legal como o de vocês. E eu digo que é responsabilidade é, no enfrentamento da epidemia de HIV, é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que se envolver nisso, porque o HIV não é uma coisa de quem faz coisa errada. O HIV é uma questão que todo mundo tem que se preocupar. E falta lugares que tratem esse assunto de maneira científica, de maneira atualizada, para que as pessoas estejam mais instrumentalizadas para lidar com esse assunto. E por isso que sempre que alguém me chama para falar sobre isso em algum lugar, eu sempre aceito, desde que a agenda bata, porque eu acho que é assim que a gente está conseguindo controlar o HIV no mundo. É, a COVID mostrou isso, né? Que falar sobre um assunto tem é, muito poder em transformar a o controle desse, dessa epidemia. E agora, no HIV, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. E por isso que a Parada escolheu, esse ano, falar sobre esse assunto. Espero, vamos ver, a gente está gravando hoje aqui um pouquinho antes da Parada, vamos ver o que, que vai acontecer. Espero que, que seja positivo. Obrigado por abrirem, abrirem espaço para um tema que eu acho tão importante que eu gosto tanto. Me chamem sempre.
2: Ai, com certeza. <risos>
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde. Um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!